1: esta emisora. Muy buenas noches, estamos ya hoy martes, 14 de agosto, en Mujeres Poderosas. Hoy estamos con una invitada a la que yo ya tenía muchísimas ganas de invitar, Pilar, ¿Cómo estás, Pilar Villanueva? Muy bien, muy contenta de estar acá. Ella es una mujer talentosísima y es una autoridad en todo lo que se refiere a la impro, es decir, improvisación, que no cualquiera, ¿eh? Porque <risa> tiene su chiste, tiene su arte y tampoco es que lo primero que se me venga a la mente porque hay que encontrarle un sentido, una forma, eh, dependiendo de dónde estemos, de con quién estemos, Es no es cualquier cosa, me queda clarísimo. Yo espero que hoy no me metas en aprietos, ¿verdad? Porque, Un poquito nada más. Porque si no, no sé qué voy a hacer. No quiero decir groserías de la desesperación. Yo estoy ahorita compartiendo en eh, Facebook. Nos encuentran toda la gente que nos está escuchando ya por www. Punto ocho y media punto com. Les quiero decir que también estamos en Facebook, en la fanpage de Ocho y Media, y estamos también por YouTube en vivo, así que por cualquiera de estos tres medios nos pueden encontrar, y quiero este presentar un poquito a Pilar, este lo que ella hace, cómo se ha formado, de dónde viene, desde cuándo, y todo, entonces voy a leerles un poquito de... De su semblanza, ella es licenciada en actuación por la ENAT, mención honorífica al, al graduarse como licenciada en literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actualmente prepara la tesis para obtener el grado de maestra en letras en la UNAM ha obtenido el premio como Mejor Actriz en el Festival de Teatro Trágico Griego del Instituto de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, el premio como Actriz Revelación del 2004 por la APT, Mejor Actriz Joven del 2004 por la AMCT, candidata por el Centro Cultural Helénico al Premio Nacional de la Juventud en el rubro de Artes en el 2005. Se ha especializado en teoría dramática, técnica de improvisación teatral, es decir, Impro, Clown, Máscara y Canto Coral. Es fundadora de la compañía Apeirón Teatro, compañía independiente con 21 años de trayectoria artística bajo la dirección de personas de renombre. Ha participado en más de 70 espectáculos en los que se ha desempeñado como actriz, directora, asistente de director, asesora pedagógica, y productora ejecutiva. Es maestra de actuación y análisis de texto en la licenciatura de literatura dramática y teatro en la UNAM desde el 2008 e imparte también las clases de actuación en el Diplomado de Introducción a la Actuación de, Ape de Apeirón Teatro. Su trabajo profesional la ha llevado a realizar presentaciones e impartir talleres cursos y conferencias en países como Italia, España, Chile, Estados Unidos, Colombia, Perú, Costa Rica, y Argentina, nada más y nada menos. O así sea, como cualquier cosa, ¿verdad? ¡Ay, caramba! Cualquier cosa. O sea, estamos hoy con, con una eminencia, así que no la vamos a desperdiciar para nada. Muchísimas gracias, Pilar, de verdad. ¿Te acuerdas que un día te dije que este que no sabía de dónde nos conocíamos, pero nos conocíamos. Sí, 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 me acuerdo. Y todavía, y estuve haciendo memoria ahora que te estuve este, invitando y todo, y nada más no me da como de dónde.
0: Pues es que luego, eh, no sé, como que el medio, de todas maneras, es, es muy cercano, ¿no? O sí. sea, como que debemos habernos topado por ahí en algún, en algún creo, programa, tal yo vez. Yo creo, yo
1: creo, yo creo. Y qué padre, pero qué padre que, que bueno, tuve la, la suerte y la fortuna de conocerte a mí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de qué es esto de impro. Eh, ¿Cómo, cómo, eh, o sea, para qué nos sirve, de qué se trata todo esto? Cuéntanos. Ok, pues mira, la impro es un conjunto de técnicas que nos
0: permiten contar una historia, una pequeña historia teatral que está siendo inventada al mismo momento en que está siendo representada. Ok. Entonces, imagínate, si la... Si este primer impulso tiene que salir lo suficientemente bien como para que ya el público haya pagado un boleto para verla, pues estamos hablando de que es un reto muy, eh, muy grande y es un reto que por lo tanto eh, da miedo, da nervios, da angustia. Entonces, lo que se hace en el entrenamiento de improvisación es desarrollar habilidades que nos permitan saltar con más seguridad ese reto. Se entrena la imaginación, se entrena la fluidez creativa, se entrena la lógica, se entrena la velocidad de respuesta, se entrena como esta capacidad
1: de disfrute del juego, ¿no? Y la agilidad mental. Porque Exactamente. Es, o sea, tienes que responder, pero de inmediato, Exactamente, ¿no? sí. Es como
0: aprender a que tu cabeza... Responda al ritmo que tú quieras, que habitualmente nos pasa al revés, ¿no? Siempre tenemos esta sensación de, ¡ah! Oh, mi cabeza va ajá, un segundo ajá. por detrás. Como diez, ¿no? <ríe> y lo que hacemos es que entrenamos estas habilidades uh -huh, uh -huh. y entonces el improvisador va eh, sintiéndose más seguro y va pudiendo representar estas pequeñas historias. Lo interesante es que es una técnica con unos principios tan generales, tan 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 claros, que entonces puede aprenderla cualquier persona, aunque no se dedique necesariamente al teatro. Y lo que pasa es que le, a cualquiera le sirve para desarrollar sus habilidades creativas. O sea, es impresionante, de verdad, cómo la actitud, el lugar desde el cual mira la mente, sí. se vuelve creativo en cualquier ámbito. Yo te juro, he tenido alumnos doctores... Tuve un cura, un alumno wow, cura,
1: maestras, no, bueno.
0: mercadólogos, bueno, eh, todo mundo puede estudiar eh, y aprender improvisación.
1: Exacto, porque además, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo de que cuando te sientes seguro, de eh, te paras enfrente de quien sea y tienes esa seguridad de que, bueno lo que sea que me pregunten y no estoy hablando de conocimiento sino estoy hablando de que de que vas a salir vas a salir a airoso con esa habilidad mental para este saber qué contestar o qué no decir o hasta cómo como darle la vuelta me parece exactamente
0: y esto se debe a que una de las primeras cosas que aprendemos es que las ideas no están adentro de mi cabeza. A veces tenemos como esa mala opinión, mala impresión, como que yo tengo que meterme adentro de mí para pensar. Y no, lo que la improvisación nos, nos invita a hacer es a observar lo que está ocurriendo, es a observar los estímulos que tienes delante. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta que a veces las respuestas están en lo mismo que te están preguntando, en el impulso que te están dando, en el estímulo que estás teniendo delante, una palabra, una sugerencia, una frase claro. puede ser un detonador suficiente para dar una respuesta, ¿no? Lo que la impro nos enseña es que jamás tenemos la mente en blanco, siempre hay algo, siempre estamos pensando en algo.
1: Sí, y, y qué padre, porque fíjate, qué alivio saber que las respuestas no están, no las tengo en mi cabeza, porque es cuando nos empezamos a complicar. Claro. Es cuando nos empezamos a, a, a tontar y a poner nerviosos, porque pareciera que aquí, a fuerza, tengo que encontrar la respuesta aquí, y no es cierto. Si ponemos atención en lo que el otro está diciendo. Claro. Es Y bueno, y eso a los entrevistadores... Eh, les debe servir o, o Muchísimo. no debe servir, pero <risa> caño, porque de repente nos quedamos, ¿Y ¿qué más le pregunto? Claro. ¿no? Cuando él te está contestando y de ahí obtienes la, toda la información para la pregunta. Que claro. Sigue, ¿no? Y ¿sabes qué pasa también? Que
0: eh, a veces sí se nos ocurre qué preguntar o qué decir, pero antes de soltarlo aparece un juicio enorme que es, ¿y será la respuesta correcta? No claro. me estaré equivocando. Entonces... Eh, nuevamente, la improvisación nos plantea una pregunta al respecto y nos dice, oye, ¿por qué no dejas de pensar que hay una manera correcta de hacer las cosas? ¿Por qué no qué alivio. aceptas que a lo mejor un error no es el fin del mundo, no es tan grave, no es terrible? A lo mejor solo es una, un, un, un camino diferente, es una posibilidad que tú no habías contemplado, pero claro. como en general somos controladores, ¿sabes? Sí. Como queremos hacerlo bien, de acuerdo a los estándares que tenemos en nuestra cabeza, lo que nos dijeron que es lo bien hecho. Exacto. Y de pronto, por no salirnos de eso bien hecho y del parámetro que ya conocemos, no nos damos oportunidad de explorar y de buscar otros caminos. Y ahí es donde la creatividad fluye, ¿no? Cuando decimos, oye, mira, no lo hice de la manera clásica en que se hace, pero encontré una cosa súper divertida, encontré una respuesta espontánea, encontré un camino distinto. Claro, cuando
1: te atreves, hasta pueden salir mejores cosas de supuesto que lo venías haciendo, ¿no? <risa> claro. Y si Así no, es. no pasa nada, pues no funcionó y ya, y nadie se va a morir por eso. Claro. No, a lo mejor tú mueres de la vergüenza, pero... ¿no? Sí, pero fíjate... Al fin y al cabo...
0: Incluso la vergüenza, ¿no? De pronto, como que le hacemos demasiado caso, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 este, como bien decías, ¿no? Y, y, y me están viendo, y me están oyendo, y, ay, no, sí estamos llenos de unos juicios terribles. Mucho. Que merman, este, de una manera significativa, muchas veces nuestros conocimientos, porque hay veces que podemos saber mucho, pero esos miedos nos llevan claro. a parecer como que ni estábamos informados, ¿no? De absolutamente nada.
0: Yo suelo decirles a mis alumnos este ejemplo, ¿no? Que a veces cuando uno está pequeño en la escuela, eh, típico que oyes la pregunta y tú te sabes la respuesta. Ay, sí, claro. Pero te da pena levantar la mano Ajá. porque, híjole, donde no sea que, que era la respuesta correcta, vas a quedar mal. Y después alguien más contesta y uno se enoja y dice, ¡ay, oh, yo sí me lo sabía! pero no tuviste valor de, de ponerlo afuera. Entonces, yo creo que la libertad está vinculada a ese valor, ¿sabes? O sea, eh, a veces yo lo hago en clase, les digo, ok, en el siguiente ejercicio se vale que hagan lo que sea, se okay. vale que hagan lo que quieran, cualquier cosa que se les ocurra, y de pronto te topas con gente empezando a estudiar cuya cuyo límite de lo que sea es bien cerrado wow. okay. y entonces yo suelo decirles ¿quién les está limitando la libertad? ustedes mismos y su juicio su miedo a no estar haciendo lo que yo espero o no estar haciéndolo bien los limita y de pronto les digo se dan cuenta que a lo mejor pudieron haber hecho esto o esto o esto ay es que no sabíamos que se podía pues nadie les dijo que no se podía claro,
1: exactamente <risa> y es cuando te dicen haz lo que quieras pues, te dices como qué exactamente ¿no? y cómo qué es eso nos da un montón de miedo ¿te eh, das y te cuenta? da pena porque sí, claro. dices qué tal si hago algo y es ridículo y no es por ahí o qué tal si no se refiere a esto sí fíjate que el miedo híjole qué qué limitante tan más grande no es un enemigo de la creatividad
0: es bien interesante que, eh, tal cual, en, en el cerebro está como investigado por la ciencia, uh -huh. cuando el área de la creatividad se enciende, por decirlo de algún modo, cuando está funcionando la creatividad, la prudencia... Se, se apaga un poquito. Exacto. Y cuando la prudencia tiene que activarse, la creatividad se apaga. O sea, si vamos a cruzar una calle, pues más vale que la prudencia se active y que la creatividad que, que, se... Si
1: paso, si brinco, lo brinco. No, no no lo brincas, o sea. Pero
0: igual el mismo ejercicio tendríamos que hacer cuando estamos eh, tratando de ser creativos, ¿no? O sea, tener valor de decir, ok, aquí prudencia, bájale tantito miedo, bájale tantito, este... Temor, juicio, bájale tantito Crítica, bájale tantito Porque quiero ser creativo Y sí. ahí empiezan a suceder
1: las cosas Exacto, y lo fascinante también De todo esto es que, como bien dijiste Hace rato, es para todo mundo sí Te dediques a lo que te dediques Ahora de En cuestión de edades ¿Un niño desde cuándo Es recomendable, por ejemplo, que, que Empiece con todo esto?
0: Mira, con los niños Eh hay, hay cosas muy muy interesantes porque los niños de manera natural son más eh, espontáneos, más espontáneos ¿no? tienen menos restricciones entonces hay cosas que les surgen con, con más naturalidad, pero luego los niños sí necesitan un cierto límite porque están creciendo, porque se están educando, uh -huh. entonces lo importante es como que que en el trabajo con los niños hay que estar muy cerca para ir canalizando un poquito las propuestas que ellos hacen y un poquito eh, justo acompañarlos porque ellos empiezan a jugar y bueno se desbordan entonces claro. digamos que a los niños al contrario a los niños hay que hay que, hay que enseñarles un, poco un poquito de límites, exactamente ¿no? okay. cómo cómo ir canalizando cómo ir conduciendo pero se logra hacer cosas hermosas yo he dado talleres para niños pequeñitos de eh, seis años, eh, cinco años, y bueno, inventan unas historias hermosas, hermosas, que te quieres morir de lo lindo flipas, que están diciendo, flipas. y porque una vez que entran en confianza, empiezan a jugar, y bueno, es un placer enorme. Y eh, por supuesto, de ahí para arriba, quien quiera, y a la edad que quiera, ¿Eh? O sea, los adolescentes de pronto son difíciles Justo porque es una etapa de la vida en que uno Hace muchos juicios, ¿no? Entonces Claro, sí. Como que es un momento en el que Los chavos dicen, ¡ah, qué pena! Pero justo por eso Les sirve mucho. Yo he, yo he tenido Alumnas que, que de pronto me dicen Oye, mi hijo puede venir porque Justo está como en la etapa de eh, No quiero que me juzguen, no quiero que Me miren, tal, y yo creo que le ayudaría Y en efecto, ¿no? Darles un
1: Espacio donde les dices, oye, no importa calma. Sí, Caima. exacto, y que vean y que experimenten que se equivocaron y no se murió nadie. Exacto. ¿No? Exacto. Porque si no, se queda igual la cosa de que eh, me atrevo, no me atrevo, y a la hora de la hora no me atreví, pero después estoy enojadísimo y frustrada, y, y eso también mi autoestima. Claro. También la, la daña, ¿no? Y en cambio, estar en ese espacio donde nadie te va a decir nada, donde vas a decir, ok, ya lo hice, y qué, y no me sentí mal, y no me morí de la vergüenza, y no, y no pasó nada, no pasó nada, no. ¿no? Entonces, sí, está padre, está padrísimo, te quiero leer algunas cosas que nos están escribiendo. Uy, a ver. Que nos saludan, <risa> Elba Ruiz, sí. Concha León Portilla, lista para aprender, Karen, hola, Pati, Alma Gloria, Díaz Pérez, nuestra querida amiga, ya presente, hermosa saludos a la guapa invitada y, y talentosa invitada, ¿no? Luego Manuel Méndez nos dice Muchas felicidades y toda mi admiración y respeto por su trabajo La impro requiere de muchas aptitudes, son verdaderos genios Karen se quiere inscribir porque se le da eso de la improvisada Gracias mi querido Meni Que además les cuento que mañana es su cumpleaños por si sí, no sabían Y bueno, oye, a ver Cuando sabes que se te da, por ejemplo, como Karen Cuando dices, híjole, es que es Como que se me da, como que está medio fácil para mí este Vete a tomar clases pero de inmediato ¿no? Por supuesto sí, Porque ya lo traes claro. como instalado el chip Y entonces nada más es eh, Acércate con alguien que te guíe Que te lleve y que puedas desarrollar Esta herramienta poderosísima Que es una herramienta bárbara Claro, ¿no? fíjate que justo Uno de los principios de la
0: improvisación Es el desarrollo eh, un, el primer principio es la escucha, que tiene que ver con la atención, el segundo es la aceptación y el tercero es el desarrollo. Y esta es la parte más difícil, como entender que no basta tener una buena idea, sino Ajá. que hay que cuidarla para que crezca. Y eso es lo mismo que pasa cuando aprendemos técnica. Yo puedo tener habilidades, pero si no tengo conciencia técnica de qué estoy haciendo, va a ser más difícil que yo a voluntad replique, que yo... Eh, focalice que yo ponga ese conocimiento en mi favor en cada circunstancia distinta en que tengo que ponerlo, en cada experiencia distinta en que tengo que, eh, que ponerlo. Entonces, a mí me parece que eso es lo que ocurre cuando estudiamos, como que nos hacemos conscientes de qué es lo que hacemos y esa conciencia nos permite hacer más eficaz nuestro uso del conocimiento, ¿no?
1: Ok, oye, entonces tú das clases. Sí,
0: desde hace muchos Eres años. Eres una gran maestra porque además
1: en cuanto puse el post, todo el mundo la mejor maestra y no oh, sé qué. qué lindo. Dije, wow. Entonces, a ver, si alguien quiere estudiar contigo, ¿cómo le tiene que hacer? ¿A dónde va? ¿Cómo te contacta? ¿Qué uh -huh. ocurre? ¿O dónde estás? Yo
0: estoy en Apeiron Teatro. Eh, Apeiron Teatro es, es una compañía independiente. Yo trabajo en esa compañía y tenemos un foro que además es una escuela. Entonces, okay. esa es la escuela donde yo imparto clases Y esa es como la escuela donde se ha desarrollado mi, mi mirada particular Pues como mi línea de trabajo uh -huh. está desarrollada en Apeirón Teatro Apeirón Teatro está en Doctor Vertis 1054 en la Colonia Narvarte Muy cerquita de Metro Eugenia
1: Ok eh,
0: Y pueden buscarnos en, en la página de Apeirón, ¿no? Que es
1: www.apeironteatro.org Ahí Apeirón también Apeirón es con y latina. Apeironteatro.com Exactamente,
0: okay. punto, punto org punto org, o -r -g. Punto org. todo okay. seguido o pueden buscarme en Facebook tengo una fanpage ahí en, en Facebook Pilar Villanueva y ahí eh, me escriben directamente y yo, y yo les, Tú les, les doy los la datos Exactamente Ahorita justo acabo de iniciar taller de principiantes apenas sí, ayer domingo que Ajá, uh -huh. exactamente. exactamente Entonces eh, pues nada, es una clase que estoy dando los domingos de 12 a 3 y en general doy cursos de tres meses, que son más o menos eh, 15 sesiones de tres hora, horas cada una. Eh, y este curso de principiantes, pues vemos principios generales, vemos habilidades básicas que son necesarias y hacemos práctica y pues ahí vamos
1: entendiendo de qué va. ¿Y este curso que acaba de iniciar es para qué edades? Ese curso es abierto para quien, quien ay, quiera. Y, y, y si ya se perdió una clase, podemos ir las que siguen. Sí, sí, claro. O Pero se todavía... fue el domingo, antier. El, ah, sí, exacto. Hoy
0: es sí, antier. Okay, ay, antier. Ya no sé ni en qué día. Sí, soy yo. Por un
1: momento me y dije, ay, los martes es mi programa. <risa> ¿Qué hago sí, aquí el lunes? Apenas
0: el, el, el domingo. Eh, Apenas fue la primera clase, entonces todavía hasta la tercera sesión puedo aceptar gente. y, ah, okay. y Así que vamos bueno, a estar todavía repasando. estamos
1: muy, muy a tiempo porque ya, como escucharon, esto nos sirve a cualquiera, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Inclusive, también hasta para las amas de casa. Pero claro. Porque luego los chamacos se contestan de una manera que no sé, te dejan sí. con la boca, te dejan muda. Y dices, ay, ¿qué le digo? ¿Cómo? O sea... ¿No? Para sí. comunicarte con tu esposo. No sé, le, le encuentro como muchas, muchas, sí, muchas tiene cosas tiene muchísimas
0: buenas. aplicaciones en la vida cotidiana, prácticas. Te juro, te juro que el, eh, esta, eh, incluso esta actitud de aceptar, por ejemplo, que la improvisación nos enseña, como acepta que esto está pasando, no te pelees con qué está pasando, acéptalo, y a partir de aceptarlo, ok, puedes ir para adelante y puedes resolverlo, pero muchas veces, Incluso como posturas vitales, nos, nos peleamos con las cosas, ¿no? O sea, como, ¡ay, claro, el carro ya no arranca! <risa> claro. Ok, ya no arrancó. Exactamente, ¿Qué más no haces? porque te
1: pongas así va, Exactamente, va a. Exactamente, ¿a
0: qué más vas? ¿no? Ya fuiste a la farmacia y no tiene lo que tú querías.
1: <risa>
0: ¿Para qué peleas? Mejor, ok esto está pasando me voy a lo que sigue me voy a lo claro. que sigue y avanzar en vez de quedarnos atorados soltar estar dispuestos como a esperar las cosas nuevas que aparecen en la vida
1: Eso te también juro forma parte.
0: te juro que a los improvisadores y tengo muchos amigos que no me permitirán mentir nos cambia la vida o sea wow. cambia la actitud con la que enfrentas todos los días
1: mira que hasta terapéutico es el de asunto, verdad que ¿eh? sí. Oye, mira, dice Omar Noel, excelente programa como siempre. Saludos para no me pierdo ninguno. Berenice Camacho nos saluda. este, Nos dicen que es un estupendo tema. Qué admirable, felicidades. Berenice, qué padre que también sea en fin de semana. ¿Sí? Tiene sus ventajas, por supuesto. Oh, sí. Oye, pero a ver, explícame, ¿qué pasa con ustedes, por ejemplo, cuando montan, de qué se trata cuando montan una obra de teatro? Un, de,
0: espectáculo, un espectáculo. Un espectáculo de, impro. de improvisación. Ajá. Pues mira, hay distintos tipos de formatos, nosotros lo llamamos formatos, entonces el formato es como un gran contenedor y hay dos grandes tipos de formatos, unos son los formatos deportivos y otro lo que se conoce como formatos medios o formatos largos. En los formatos deportivos lo que se hace son como especie de competencias
1: okay. donde
0: se muestran estos juegos que retan las habilidades del improvisador, ¿no? A ver quién tiene más imaginación, a ver quién tiene una respuesta más rápida, a ver quién tiene un mejor remate, a ver quién le da eh, mejor la vuelta a un título con mayor velocidad, con mayor ingenio. Y eh, en general son equipos que compiten y el público vota qué, qué equipo está teniendo la mejor respuesta. Y estos son los formatos deportivos. Puede haber competencias entre dos, entre cinco y cinco, eh, entre individuales, y vamos escogiendo como okay. a quién hace más puntos y ya se, se elige un ganador de la noche, por ejemplo. Entonces, esos son los formatos deportivos. Y luego, los formatos medianos y largos buscan construir pequeñas historias como si tú estuvieras viendo una pequeña obra de teatro que sí. está siendo representada. Uh -huh. Entonces, a veces... Lo que se hace es darle a estos, a, ya sea a los formatos deportivos o a los formatos largos, un contexto, ¿no? Por ejemplo, eh, este enfrentamiento es como si fuera un partido de fútbol. Entonces los improvisadores aparecen vestidos de futbolistas, la cancha es parecida a la de fútbol y las competencias se hacen como un poquito emulando lo que pasa en el fútbol. O en los formatos largos, por ejemplo, esta historia va a ser una historia de detectives. Entonces, escoges una música, doc al asunto detectivesco tal vez eh, eh, le pides al público que escoja eh, que, que proponga un crimen o que proponga okay. un arma homicida ¿no? Que, que haga como algunas sugerencias que van a permitir que los improvisadores desarrollen una historia de detectives que dura 20 minutos o que dura 40 minutos ¿no? ¡Qué maravilla!
1: Fíjate que en otro programa de radio este, me tocó Ver a Bruno Salvador y a Ricardo Zárraga improvisando un cuento de Navidad.
0: Amigos queridos. Mira,
1: bueno, casi lloramos. El final que le dieron fue así de. ¡Ay, Dios! O sea, y cortitito. Se lo echaron menos de siete minutos. Menos de siete minutos. Una historia. O sea, aquí dices, ¿qué bárbaro? Y además el tema se eligió ahí. O sea, no es ni siquiera que, que lo hubiéramos planear Que yo les preparado. hubiera dicho, a ver chicos, se va a tratar de esto No, 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 o sea, ahí claro. llegaron y lo pusieron Y las voces, o sea, hacen todo es impresionante. Sí. es impresionante Pero bueno, a ver, a mí me gustaría Que les mostráramos un poquito De lo que es la improvisación Entonces eh, Pues como aquí no hay nadie más Porque Manuel ya se fue lo no vamos a tener que <risa> hacer Yo espero que no me metas en ningún problema a ver, ¿qué podríamos hacer ahorita tú y yo, por ejemplo, para, para hacer algún ejercicio de improvisación? Podemos
0: hacer una alfa plática. Alfa
1: plática. ¿De la alfa plática, alfa plática
0: es un juego que consiste en que vamos a ir contando una pequeña situación, como si estuviéramos actuando una pequeña situación. Okay. Pero la condición es que la frase que yo inicio empieza con una letra del alfabeto y tú me contestas con la siguiente letra del alfabeto. Cuando yo vuelvo a tener el turno, avanzo en la siguiente letra y así. Cada turno vamos, vamos comenzando nuestra ya. frase con una letra del alfabeto. Okay. Entonces, eh, si quieres, eh, pensemos nada más como en un lugar para comenzar y con qué letra comenzamos y vamos ahí avanzando en el alfabeto.
1: Okay. ¿en dónde nos vamos a ubicar? Exactamente. ¿No? Ay, no sé, ¿qué te parece...? Ay. En, en el metro. Muy bien. En ¿no? el metro. Vamos a suponer que estamos en el metro. Y comenzar pues con la letra. Pues con la A. Vamos a empezar con okay, la Ok. ¿no? Perfecto. Yo espero saberme la el <risa> BCL. El <risa> <abecedario. risa> <risa> si no, chavalí, pero bueno, no importa, se trata de divertirnos y de aprender, porque así es como se aprende Exactamente Con la práctica es justamente como vamos aprendiendo Ok, a ver, ¿tú tú empiezas? Okay. Muy bien, yo empiezo Ok, a ver ¡Ándale mamá! ¡Empuja para que puedas entrar al metro! Bueno, ¿no ves que ya no cabe ni un alfiler? ¡Cabes! ¡Yo te voy a empujar! Mm, mm. Dime <risa> Dime una cosa ¿Tú crees que vamos a caber aquí? Yo creo que ya mejor nos deberíamos de ir a tomar un taxi
0: Está lloviendo, mamá ¿Cuándo has visto que se pueda tomar un taxi mientras llueve?
1: Ay, fea gente que no nos deja subir No sé, no sé por qué todo mundo a esta hora viene al metro Qué horror, vamos a salirnos Pero ya Gente Horrible ¡Uy! Huele apestoso aquí adentro, ya no soporto, vamos a salirnos del metro Imagínate mamá, que nosotras también olieramos así de feo Jamás, jamás, por eso diario te baño, yo cada ocho días, pero tú más, porque tú sudas más miquita
0: Koalas corriendo kilómetros, a eso huelen, como ositos
1: Leones, yo creo que más bien son leones enjaulados apestosos Mamíferos, de cualquier manera No ya, vamos a salir, de verdad, ya no, ya no aguanto este asqueroso metro apestoso ¡Vámonos! ¡Oiga, señor taxista! ¿No nos vio? ¡Párese, párese! ¡Que mi hija se está mojando, está lloviendo!
0: ¿Quiere que le dé una recompensa por llevarnos? Rápido,
1: rápidamente nos tiene que llevar porque ya no llegamos La niña ya va tarde a la escuela, caramba Siempre me haces llegar tarde, mamá. Tan floja que eres. Si fueras más activa, no te estaría yo hablando todos los días tantas veces. Una digna hija de mi madre. Vas a ver, vas a ver, llegando a la casa. Es más, llegando a la casa, no, ahorita en la escuela, delante de tus amigas te voy a dar.
0: Walter, el director, no va a permitirlo, fíjate. Xochitl,
1: ¿eh? la maestra de la puerta que siempre está ahí parada me va a dar toda la razón
0: ¿Y eres capaz de acusar a tu propia hija?
1: <risa> este, zapateada que te voy a poner si no te apuras a caminar, caramba, vámonos A la escuela hemos llegado, bye ¿Otra vez? Ah, ya me asustaste, yo dije, otra vez, ya no me va a dar Ay, la el siguiente vuelta. No sé, hasta estoy sudando del esfuerzo No, que ahí, hice. ahí termina, ahí termina, justamente. Oye, pero a ver, <ríe> mira, les, les está dando risa todas estas locuras que, que, me haces hacer Pilar Villanueva? Oye, pero es que está padre, o sea, este juego, de verdad está padre hasta para, para hacerlo en tu casa, con ¿Sí? tus papás, con tus hermanos, porque te, te despierta la mente y dices, ¿no? ¿Qué digo? Y no es de que te quedes callado. Algo tienes que decir. Claro. ¿Sabes que además este juego,
0: por ejemplo, rompe una secuencia lógica? Es una de las dinámicas que se trabaja, ¿no? Algo que tú te sabes de memoria, si tú te obligas a cambiarlo, a hacerle una modificación... Nada más por hacer eso, tu cerebro se pone como alerta, se siente sí. como en riesgo, sí. y entonces toda tu adrenalina sube, toda tu atención sube, y te pone en otra disposición de energía. La improvisación ha sido tremendamente recomendada para gente mayor, adultos mayores, para evitar claro. problemas de memoria y de Alzheimer.
1: Wow. O sea, parece? no, bueno, ¿qué herramienta para la vida entera? Vuelvo a repetirlo, porque aparte está en nuestras manos, no tenemos que, digo, obviamente, si queremos entrenarnos, hay que estudiarla, hay que hay que hacer algo, pero es como, empieza tú también solito a pensar. Sí. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes decir? ¿De qué otra manera? Como lo decíamos al principio, ¿no? A claro. ver, esto mismo que siempre he hecho, ahora, ¿de qué otra manera lo voy a hacer? Vamos a improvisar. Claro, sí, a veces, no sé, cuando uno va en el tráfico, que estás absolutamente aburrido y que, y que
0: sientes esta pesadez. Pues a lo mejor eh, empiezas a contar una historia con respecto al carro que va al lado O empiezas Ay, a cantar vale, una canción, ¿sabes? O sea, inventar una música, una letra O ponerle una letra distinta a una canción que conoces Y ya con eso tu mente se ocupa en algo concreto En vez de estar divagando en 27 no, cosas Y sin la sentido. entrenas, uh -huh. la
1: entrenas para las respuestas Mira, nos, bueno, se mueren de risa aquí, este, Berenice, súper, Elba, súper, me encantó, qué divertido, lo voy a aplicar a mis alumnos, gracias por su aportación, Berenice Camacho, me encantó, Carmen Morales, saludos, Pati, sí que te pusieron en aprientos, pues sí, se me ocurre ponerme con Sansón a las patadas, o sea, antes la libré, no saben cómo estoy sudando, no, muy bien. Muy Oye, bien. pero a ver, pasa una cosa. De repente yo te contestaba con no, porque no sé qué. ¿Es válido contestar con, un, con palabras tan cortas? ¿O tienes que como que buscarle un poquito más? A lo mejor te hubiera dicho en lugar de no, nunca, que es como una palabra más larga.
0: Mm, o no hay problema. Lo interesante con los juegos, cuando ya los vamos estudiando más, es que vamos entendiendo que algunas dinámicas funcionan un poquito mejor o, o, o un poquito menos Cuando lo presentamos a público Es decir, si ya lo estamos presentando a público Y de claro. lo que se trata es de mostrar El nivel de dificultad que un improvisador Puede alcanzar Pues por supuesto no, que bueno, una respuesta imagínate. corta Obliga al otro a responder de inmediato O eh, contestar con una palabra difícil Obliga al improvisador a a buscar una segunda respuesta a, a, em, muy, muy ágilmente. Entonces, cuando ya se presenta en espectáculo, pues obviamente vamos buscando cada vez mayor grado de dificultad. Sí. Pero eh, un poco cuando se hace eh, a, a nivel principiante, es un poco aquí como nosotros lo estamos haciendo para mostrar de qué va, no hay mayor problema. Es un, okay. es un juego que funciona y que lo interesante es esto, como ir obligando a la mente a ir superando sus propios niveles claro. de atención y de reacción.
1: Sí, porque ya una vez que lo jugaste, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que, que a lo mejor a mí no me gustó haber contestado algunas tan cortas, ¿no? Pero ya me obliga a las siguientes de que no, ya no voy a decir. O Entonces, sea, ya me tengo, ya lo tengo que, que, que tener más, un poquito más Exacto. manejado, ¿no? Y que además también para todos los que no saben el abecedario, también vas a, <risa> de, y, porque, o sea, lo vas ahí buscando. O sea, la mente está como en claro. muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, este juego con... Con la compañía
0: ImproTop, justo ahora que mencionabas a Ricardo y a Salvador, eh, yo tuve oportunidad de participar con ellos en algunos formatos para niños y este juego lo hacemos y hacemos que el papá sea quien esté interactuando con el improvisador. Y vieras cuánto les gusta a los niños ver a su papá metido en un lío. O sea, a veces pensamos que eh, que, que el niño eh, va, va a admirarse de ver a su papá haciendo una hazaña enorme, ¿no? Subiéndose sí, al árbol, sí. montándose a la bicicleta. Y no, de pronto también para los niños es muy divertido ver que el papá o la mamá se están metiendo en el riesgo de eh, hacer un reto, un reto mental, ¿no? Y se vuelve... Pues ahora sí que muy muy lindo para los niños, pues
1: también ver sí, esa posibilidad. Y también ver que es importante que si se equivocan no pasa nada. Exacto. No es como, ay, bueno, se equivocó, jajaja, ja, ja, se mueren de la risa. Sí, claro. Que es como, pues es lo más sano, ¿no? Claro. De lo que hablábamos hace rato, tomarlo, tomarlo todo con más calma, menos aprensivos. Sí. Entonces, bueno, tú llevas cuántos años estudiando esto. Bueno, a ver, para empezar, ¿por qué te llevó a ti.? Tu interés en todo esto, ¿qué, ¿qué pensabas de niña? ¿Qué era lo que tú a, ¿A qué jugabas? O sea. Mira,
0: hay varias respuestas ahí. Yo siempre supe que quería ser actriz. Desde muy. Okay.
1: Niña,
0: desde muy, muy chica eh, yo quería ser actriz. Y eh, me pasaba una cosa, que era que cuando algo me ponía triste o cuando algo. Como que me desilusionaba Yo me ponía, me paraba Frente al espejo y empezaba a decir ¡Ay! Esta cara de enojo que tengo O esta cara de tristeza que tengo Valdría la pena si cuando menos Estuviera en una aventura Y empezaba como a contarme ah, una historia okay. Yo misma, ¿sabes? Así de claro Yo estaba triste porque estaba en un barco pirata Y entonces no había encontrado mi tesoro Y entonces, y entonces empezaba yo A imaginarme unos cuentos claro, ahí claro, Loquísimos, claro. ¿no? Y eso me gustó siempre, me gustó, me gustan mucho los relatos, me gustaba la literatura, me gustaban los cuentos, me gustaban las fábulas. Mi papá era un gran contador de mitos, de fábulas, de eh, como de las leyendas de los pueblos, ¿no? De todas ajá, estas cosas, ajá. y a mí me parecía muy, muy lindo. Entonces, finalmente estudié la carrera de teatro, tal, terminé. Y un día estaba yo en una obra de teatro y una compañera, Angélica Rogel, que es una improvisadora también eh, uh -huh. muy brillante, muy destacada, estábamos trabajando juntas y entonces un día llegó y me dijo, oye, estoy tomando un taller que te encantaría. Fíjate que hoy hicimos esto y esto y esto. Y al día siguiente nos volvíamos a encontrar en el ensayo y me decía, hoy hicimos esto y esto. No, bueno, es que te encantaría porque esto y esto y esto. Total, me lo vendió tanto que yo dije, bueno, dime cómo se llama el maestro, porque yo voy a tomarlo. Claro. Y el maestro era Omar Argentino Galván, que es uno de los claro, más importantes sí, sí, improvisadores sí, a nivel mundial, sí, que es verdaderamente sí, sí. un referente obligado, sí. y yo fui a tomar taller con él, y me encantó. Y además, yo eh, siempre he sido una persona, aunque tú no lo creas, muy racional, <risa> Okay. Y muy rígida O sea, yo no, era así de no Esto en orden, por favor Porque uno más uno Y todo aquí organizado, planeado Estructurado, como esta gente muy estructurada muy cuadrada, muy cuadrada Muy cuadrada Entonces cuando descubrí la enorme libertad que daba la improvisación Te juro que yo dije Yo tengo que hacer esto Para equilibrar
1: okay. Porque soy
0: tan rígida en algunas cosas Que tengo que aprender a no ser rígida. Tengo que aprender esta libertad. Tengo que aprender esta posibilidad de no tomarme en serio las cosas. Tengo que aprender como esta alegría que hay en ser espontáneo. Y entonces quise aprender más. Y me metí a más talleres. Y seguí. Y seguí con mi maestro. Y, y luego me volví asistente de clase de mi maestro. Y luego me volví maestra. Wow, ¿no? No, bueno. Y entonces. Eh, pues nada, ya no lo solté nunca
1: Y mira, <risa> y... y ahora ya das clases Ya andas por el mundo Dando talleres <risa> sí. y demás Qué maravilla, qué maravilla sí. poder hacer Lo que te gusta claro. ¿No?
0: Entonces ya ahorita son 16 años más o menos Que yo tengo
1: haciendo improvisación 16 años, wow Todo lo que has improvisado en 16 años ¡Mucho! Bárbara! No, <risa> lo, otra vida <risa> ¿Sabes otra que vida además totalmente. pasa
0: algo muy divertido porque bueno, pues uno improvisa muchas historias, pero la gente vio a lo mejor una función. Entonces, claro. a mí ha llegado gente que me dice, oye, es que me acuerdo tanto el personaje ese que hiciste de la abuelita que hacía tal, qué bárbaro, qué divertido. Y yo digo, ¿cuándo hice la abuelita? ¿Cuál abuelita? No. ¿No? O sea,
1: porque ¡híjole! nunca, nunca una es igual a otra.
0: Exactamente. Eso también está padrísimo. Exactamente. Y además, Imagínate, pensar que alguien recuerda una historia que fue única y que fue efímera ajá, y que se acabó, ajá. es como muy bonito, ¿no? Porque sí. entonces, por más efímera que parezca la improvisación, de pronto hay algo de ella que sí se queda en la memoria de la gente. ¡Qué padre! Es muy bonito. ¡Qué padre!
1: No, y qué rico también y qué, qué satisfactorio para ti, porque al final dices... Todo lo que estoy haciendo se está quedando en la gente. De una u otra manera les está marcando para una u otra cosa, ¿no? Y eso está maravilloso. Sí, 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 sí. Oye, Pilar, a ver, ¿y dónde, dónde tú crees que radica tu poder? El poder de Pilar Villanueva.
0: Uy, mmm, yo creo que yo soy una apasionada. Ok. Eso quiere decir que... Eh, Todas las cosas que yo hago y que trato de hacer las cosas que me importan, todo lo que me importa y que hago y que llevo a cabo, lo hago a fondo. Lo hago por completo, lo hago con entrega absoluta. Y, y creo que eso es algo que, que la gente nota. Entonces, por ejemplo, mi unipersonal de improvisación, que es como una línea de trabajo que yo lo hice junto con el director de Apeyron Teatro, Fernando Martínez Monroy me dirigió y lo que decidimos hacer fue improvisaciones historias teatrales a la manera de autores clásicos del teatro wow. en el tono original de los autores clásicos del teatro, entonces tenemos teatro griego, tenemos Federigo García Lorca, tenemos Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos no, Molière y Fernando que es especialista en teoría dramática y en géneros dramáticos pues me ayudó a estudiar, a, ¿no?, como a precisar los uh -huh, elementos uh -huh. estilísticos de cada autor, el lenguaje, el tipo de anécdotas, el tipo de personajes, el ritmo, eh, las los como los momentos estructurales eh, con respecto al género dramático, y, y es muy riguroso, y ha sido muy riguroso en que yo no me salga como de los parámetros claro. de cada estilo. Y entonces, eh, yo te puedo decir que el descubrimiento que hicimos fue... Si de verdad quieres hacer que algo parezca de Lorca, tienes casi casi que meterte en el alma de Lorca, no tienes que entender qué hay en ese corazón
1: uh -huh. para que
0: esas escenas y esas historias salgan de su de su pluma y en mi caso pues que salgan de mí. Y esa posibilidad como de verdaderamente sentir que te metes dentro, que estás viviendo la historia por completo, que la sufres, que 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 reaccionas a ella en el momento en que está ocurriendo, que miras estos seres invisibles, estos objetos invisibles, que lo padeces, que lo gozas, todas esas sensaciones, poder vivirlas yo, creo que eso es lo que me permite que el público también las viva. Y creo claro. que eso es lo que, lo que les ha resultado eh, interesante de mi trabajo.
1: Claro. Híjole, es que de pronto... Eh, no sé, cuando nosotros somos espectadores y estamos viendo a, a los artistas ahí arriba y que de verdad nos impacta el trabajo, como como tú bien dices, no tenemos idea de todo lo que ese, esa persona tuvo que hacer para que lograra impactar. Claro. ¿no? O sea, parece fácil, se para y lo actúa, ah, sí, que padre, es actor, actriz o lo que sea, ah, sí, que padre, hizo su chamba. Híjole sí, pero detrás de esa cha, claro digo detrás de esa de esa apuesta hay una, un trabajo increíble una preparación grandiosa sí. no cualquiera o sea para mí la, la, la gente preparada es siempre la que lleva eh, como tú decías hace rato y me parece que lo, lo decías afuera este estudiar en un lado estudiar con uno con otro este ver dónde más ¿Qué, con qué más, de qué más me puedo valer. Claro. Para mi profesión, sea la que sea. ¿eh? Claro. Así sí, seas claro. actriz, seas doctor, seas ingeniero, seas lo que sea, siempre la preparación es súper importante. Sí. ¿no? Sí, imagínate, yo por ejemplo que
0: en general eh, tengo más o menos siempre tres talleres abiertos, entonces digamos nueve horas indudablemente a la semana yo estoy haciendo improvisación y conduciendo wow. ejercicios de improvisación entonces, de verdad te puedo decir que yo entreno esas nueve horas, cada semana durante los últimos diez años, nueve horas, seis horas al menos estoy haciendo ejercicios de improvisación, estoy mirando a mis alumnos a improvisar estoy repasando estos principios entonces, pues por supuesto que eh, la cabeza se acostumbra como a estar en ese, sí, en todo ese el tiempo. Mod.
1: Pero aparte es cansadísimo porque todo el tiempo estás en alerta, en alerta. Uf, sí. en alerta. <risas> dices, Ay, qué horror. A ver, ya estamos muy cerquita de, de irnos. Dinos, por favor, nuevamente dónde te pueden encontrar.
0: En Apeiron Teatro, que está en Doctor Vertis 1054, muy cerca del eje 5, muy cerquita del metro Eugenia o en la página de apeironteatro www.apeironteatro.org o en mi fanpage de Facebook Pilar Villanueva. Ok, Pilar.
1: Ahora, ya, ya para despedirnos, regálanos tres tips a alguien tan normal como yo que en su vida nunca ha hecho, y es la primera vez que hago algo de improvisación. ¿Cómo puedo, digo, aparte de ir tomando, de irme a tomar un curso, cómo podría yo en mi vida diaria... Ir, ir entrenando mi mente
0: Una Trata cada día De poner atención en algo En lo que no has puesto atención Por ejemplo, proponte Voy a ver todas las cosas que sean azules En la cuadra que está cerca de mi casa okay. Voy a ver todas las cosas Que sean del tamaño de una pelota de tenis Trata de que tú de que tu mente tenga como una indicación muy precisa okay. Y búscala y de esa manera puedes entrenar tu atención Acepta Es decir, cuando estés a punto de eh, negarte alguna situación Al contrario, di Ok, esto está pasando así Acéptalo Cuando alguien te dice cualquier propuesta eh, No sé, ¿por qué no vamos a comer a las hamburguesas? Y tú oyes que en tu cabeza hay un No, mejor no Ok, sí Vamos a las hamburguesas. Ok. Eh, si le preguntas a otra persona una opinión sobre algo, ¿qué vestido me pongo, el azul o el rojo? Ponte el rojo. Ok. Acepta. Acepta que de pronto los demás te hagan una, una sugerencia. Acepta una crítica. Acepta un cumplido. Acepta que, que en la cabeza haya un proceso que diga sí. Uh -huh. okay. Y la tercera. Desarrolla una idea. Es decir, eh no la dejes solamente como una ocurrencia permítete dar el segundo paso de ejecutar al menos el primer paso del camino lo que quieras Qué padre, no sé por ejemplo voy a voy a eh, voy a reacomodar mi habitación ok hoy sí o sí muevo el sillón a lo mejor no haces todavía lo demás pero, pero al ya, menos una cosa el la haces porque,
1: sí. porque también así vivimos no sí, es impresionante sí, claro. a todo decimos que no como decías hace rato te preguntas cuál se me ve mejor el verde o el rojo y te dicen el rojo ah entonces me pongo el verde
0: claro no o
1: sea, si es o sea uno siempre dice
0: mm, sí pero no tanto no un día date chance por completo de aceptar Exacto,
1: lo que sea que lo que pase okay. solo acéptalo, lo que sea Sí, lo que sea. Lo que sea. No, y está padrísimo esta, esta cuestión también de la acción. Sí. Ya, deja de, de planear tanto, de tener tantos sueños que ahí se quedan, están claro. ahí nada más este, pululando, pululando y, y no se aterriza nada. Exactamente. Entonces, dar ese primer paso como tú claro. bien dices y sí o oh, sí. Fíjate Hoy, que sí o oh, sí.
0: Esa es una condición de la creatividad, ¿no? A veces decimos, ay, esa persona que dice que algún día escribirá una novela, ¿qué, ¿qué creativo? No, esa es una persona imaginativa. Es creativo el que lo pensó y lo hizo concreto. Exacto. Esa es la creatividad. La creatividad es el diseño concreto del cambio. El otro si solo no tiene aplica, buena exacto, el otro
1: solo tiene buenas intenciones, ¿no? Exactamente. Oye, pues ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias <risa> a ustedes, por, por haber mil estado gracias, hoy aquí verdad. con nosotros. Te esperamos próximamente. Por supuesto. Vamos a inventar aquí algo, algún concurso de, de, de con gente del público de improvisación. Para claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. no está fácil. Y bueno, pues nos despedimos. Yo los espero mañana. En todo es una señal. A las 20 horas, igual aquí por 8 y media, mañana miércoles. Muchísimas gracias, muchísimas gracias nuevamente. Muchas Pilar. gracias. Padre. Que estén muy bien. Hasta Besos.
0: luego. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio.
1: Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.